0: Olá, internet! Sejam bem-vindos ao Tricotando Espaço, onde a gente debate papos, conta histórias e costura ideias. Eu estou aqui mais uma vez com ele, o Júnior Feital. Tudo bem, Júnior?
1: Tudo ótimo, Rafa. E aí, internet? Tudo bem?
0: Tudo, é Animado? Animadíssimo. É, virou boto bordão, né? Boto bordão. Muito animado. Com a mas voz nem ruim, mas animada. quanto a Joana Bonner. Tudo bem, Joe?
2: Olá, internet, ah, olá, Júnior, olá, Rafa, A né? Júnior sempre tudo é bem? quem entra
0: mais animada, eu não sei porquê. Ah, é. <risos> Ninguém reclama da animação dela. Alô, criançada, <risos> o poço chegou. Nossa Olha, Nossa. hoje o Tricotando aqui está recebendo convidados, convidada, né, ilustre, que Moraes, tudo bem, Elaine?
3: Tudo bem, olá, internet, olá, Júnior. Jo, Rafael, um prazer estar com vocês aí. Oh, muito obrigado. prazer, é prazer ó, recebê-la. Prazer
0: é Já chegou chamando amigo, a amiga internet, como ela deve ser chamada, né? Que é o, o pessoal que vive aí nas inter-rebs. é Fica à vontade, viu, Elaine? Pode puxar o sofá, abrir a geladeira. A casa é nossa.
3: Ótimo! Já tô em casa.
0: <risos> é. Hoje estamos aqui é, juntos e Shallow now. Não Queria usar esse mesmo ah, né? boa, Eu planejei é. <risos> Ó, Eu
2: Hoje ah,
0: vai, vai dar minha briga Com a música, você vai ver
2: Eu deveria ter visto essa vinda de longe
0: vinda. A amiga a esperar já percebeu, né? Né? o Que é felicidade Ué, Mas hoje a gente vai falar aqui De um, um tema que pode ser Ardiloso Pelo menos tá esse o título é As armadilhas da ironia, né? Se a ironia é boa, é ruim, se é um problema, se é bom ser irônico ou não. Várias linhas aí para se falar sobre essa, essa figura de linguagem. Vamos descobrir se é isso. Mas antes, o Amigo Internet precisa saber porque elaine está aqui que ela vai contribuir bastante conosco. para pro pessoal aí que não te conhece, dá aí o seu...
3: Ah, é, a sua
0: bio, né? Aquela bio do,
3: da rede social. <risos> ok, bom. É, meu nome é Elaine Moraes, como o Rafa já me apresentou, eu trabalho como assessora de imprensa, trabalho como jornalista e também trabalho como professora, dou aula na PUC Minas, na pós-graduação de processos criativos. É, há muito tempo, né? Sou, sou leitora voraz de literatura. É, é a minha, é minha vibe profissional, pessoal. Então, também tem escrito alguns, alguns contos. E estamos aí, assim, para conversar sobre esse assunto, que é, para mim, um recurso, uma estratégia narrativa fenomenal. E, aliás, muito exigente em relação ao leitura. também adoro. Elaine, onde a gente pode encontrar seus contos? <risos> Por enquanto... <risos> Por enquanto, eu publiquei dois contos só numa revista que se chama An Revista Literária. É, acho que ela tá à venda na Quixote, ali uhum. na Savassi, ou no site da própria revista, An Revista Literária. É, mas tô, tô terminando um, um livro, né? Uma coletânea de contos que eu pretendo publicar no segundo semestre. Oh, <risos> Ai, que Maria. bacana! Ah, novidades! É. Já quero, já quero! Ah, <risos> que ótimo! Vem aí!
0: A Jo vai ter Sempre que bom vir. Pô, a jo vai ter que vir lá de São Paulo. para ir na Savassi comprar. Que ela tá em São Paulo. <risos> é. ah. que ela,
2: que ela já o que, que, é que é a Savassi.
3: Mas é entregue também pela, pela internet. pela viva internet.
2: Mas, Elaine, se de repente for ter uma noite de autógrafos no lançamento do seu
3: livro, quem sabe? É, é exatamente. Você já está convidada, viu? Ou Qualquer dá. coisa e a gente eu entro em contato você vem aí quem sabe a gente faz um, um tricotando ao vivo Opa, aí, Nossa, sim. que delícia hein
0: boa estaremos é. todos juntos Xelonal lá também quer ver que eu <risos> não <Broda>. <risos> <risos> pronto
2: vai ser a gravação inteira não não, acabou
0: acabou é só para chamar a vida <risos>
2: Tri, cri, tri, co, cri,
0: co, CO dando, tri, dando. Cutando. É ironia. Esse é um, uma coisa que tá aí há muito tempo. Eu acho. Eu vou falar que primeiro de forma mais, né? Sei lá. Uhum. Depois a Helene faz uma uma passagem ali de forma acadêmica que era a pessoa mais indicada. Mas está aí desde sempre. E uma coisa que eu quero já salientar aqui. É porque todo mundo, se você pagar qualquer pessoa na rua e perguntar o que é ironia, ela vai ter já um, uma pré-definição ali que é essa coisa de dizer uma coisa que você não quer dizer na real, de dizer o oposto, né? Mas eu acho que é, inclusive, é o tema as, as armadilhas. É por isso, porque não é só isso. A ironia está sendo, já vem sendo usada de muito, muitas outras formas há muito mais tempo. E a maioria da complexidade dela não é vista. Então esse conceito assim, de dizer o oposto é tipo a sua pontinha do iceberg, né? Mas por favor, Elaine, faz aí. É uma figura de linguagem, é uma expressão, o que, que é?
3: É, não, você tá certo, Rafa. É uma é uma figura de linguagem sim. É, a ironia, assim, a mais familiar a que a gente conhece, tem mais contato com ela é justamente essa ironia em que consiste é, no enunciado que, na verdade, tem um sentido oposto àquele pronunciado, né? Então, quando você fala assim, vamos supor, tá chovendo lá fora, assim, torrencialmente, aí você fala, assim, não, o dia tá bonito, hein? <risos> né? É o tipo de ironia que, comumente, a gente vê aí para todo lado, assim entre nossos familiares, na escola, nas ruas, no ônibus. Essa, essa é a modalidade de ironia mais conhecida. Aliás, esse, esse meme né, do Juntos Shallow Now, ele hum. vem, inclusive, né, ele vamos dizer assim, ele se tornou é, polêmico ou, ou ganhou repercussão justamente é, em função de uma... De uma espécie de incongruência, aparentemente uma ironia que há aí, né? Hum. Porque a música, ori- a música original, é, né, ela, ela tem um sentido e na versão que a música é, recebeu aqui, né? Por, por músicos brasileiros, é, ela, ela parece dizer, na verdade, o oposto, que né? Isso. Você fala junto o e, na verdade, o é. É raso agora, né? Numa tradução muito literal e livre, seria essa ideia, né? Juntos e raso agora. Hum. Na verdade, a música original ela fala que na verdade assim, é, que ela tem o sentido de que ela tá, que eles estão saindo desse raso, né? Que é, que eles chegaram num, num, numa numa instância muito mais profunda e a música é, fala que né, pronuncia primeiro a palavra juntos, e aí emenda com juntos e xelonal. Então, é. ficou, ficou meio incongruente. Assim, né é, é em
0: português e inglês, né? É a mesma frase.
3: É. Então, assim, é, né porque você perdeu um, um determinado sentido. Agora, não há problema de se opor, de fazer uma uma paródia, por exemplo, de uma música, não é, isso não é problema nenhum, pelo contrário, isso também é uma uma criação, né, estética, e que é muito apreciada e válida e legítima, enfim, mas, ao que parece, no caso, né, não havia, vamos dizer assim, uma intenção, né, de uma paródia propriamente dita, né.
0: É, para então, ser aí
3: é, é, né? é, exatamente. Então, esse tipo de ironia em que você é, diz o contrário, né? Na verdade, do, o sentido, ele, ele é o contrário àquilo que você está dizendo, é a ironia conhecida como retórica, né? É uma ironia muito presente em discursos políticos, né? Na própria literatura, uhum. é, você tem textos também na publicidade, até mesmo no jornalismo, que utilizam esse, esse, essa modalidade uh, de ironia. E é interessante é, a gente pensar que ela que é uma, uma modalidade de ironia muito presente no discurso político, justamente porque ela tem essa ideia uh, de que há uma oposição de sentidos, né? na verdade você tem ali uma é como se houvesse uma disputa você tem dois sentidos em disputa né então você diz assim, tá, lá, tá, lá fora tá chovendo torrencialmente, você diz, não, o dia tá bonito na verdade você tem dois sentidos em disputa mas um único sentido prevalece, né, qualquer um que olhar pela janela e observar o tempo lá fora vai entender que você na verdade está sendo irônico né? E aí passa a prevalecer um único sentido para aquele contexto comunicativo.
0: Boa! Começou, eu ia começar por outro ponto, mas já que você pegou um meme, eu tinha separado uhum. uma parte aqui de memes, porque há, acho que os memes, em sua. 90% são todos baseados na ironia. E aí é um dos grandes é, pontos de... né, uhum. da ironia é que verdade. é causar risadinhas nas pessoas. É, você lembra, o do É verdade Sim. esse bilhete? É puramente uma ironia, né? Você conta lá qualquer coisa e coloca o É verdade esse bilhete. Até aquele mais Antigão da Jéssica, que a menina Toma é, uma porrada qual que é? É, <risos> é, é, A
3: ideia né, É verdade esse bilhete Na verdade, tá está dizendo o contrário Isso,
0: né? exatamente
3: então, Não é verdade esse bilhete Então você tem dois sentidos ainda de disputa Mas ao reconhecer A estratégia, né? da ironia, você passa a ter um único sentido prevalecendo hum. né? então é, é é uma vamos dizer assim, é uma forma de colocar dois sentidos em oposição e obviamente como, como toda competição você tem um único vencedor, vamos dizer assim Isso. Né? que é esse que prevalece
0: se a gente colocar também, aí colocando já um outro viés aqui na visão da ironia uhum que é a parte da comunicação, né? Porque essa coisa da ambiguidade, quando você joga a ironia, pelo esse viés da comunicação, tem toda aquela situação, que é emissor, né? mensagem e receptor. Então, quando você diz que um sentido se prevalece no final, é justamente a parte do receptor que compreende ou não o contexto que está ali, a mensagem. né?
3: A comunicação só é estabelecida se o, o receptor, se esse leitor, se o destinatário desse enunciado, ele saca que está diante de uma ironia, que muitas vezes, é, se não há essa, essa percepção de que há um jogo irônico no contexto, uh, não vai haver, não vai haver essa, essa comunicação e provavelmente ou a pessoa vai, vai ficar sem entender, não é? o que, que de fato, o o seu interlocutor falou, ou ela vai entender o sentido literal, aquele que está ali na superfície do do enunciado. né? É muito interessante isso, por exemplo, existem pessoas que não, por uma uma, uma patologia, elas não entendem a ironia. né? Existem casos de psicopatia, de psicopatas, que eles não entendem a ironia. Se você, né, muitos casos, por exemplo, quando há uma espécie de de relação com fanatismo religioso, o cara lê na Bíblia, assim, não negue a vara ao filho. Ele vai achar (risos) que tem que espancar o filho.
0: Nossa. né?
3: Ele literalmente vai ter que espancar essa criança. É. né? Então, existe ainda, assim, existem situações em que o interlocutor não vai mesmo entender a ironia, em função mesmo de algum problema cognitivo ou uma patologia.
0: E essa é a parte perigosa, mas é... E aí, o Júnior, você lida bem com ironia, comentários irônicos? Você faz comentários irônicos? Frequentemente. <risos> <risos>
1: Frequentemente. E eu acredito, concordando com, com a Elaine, é, a ironia exige uma, um refinamento, né, cara, de quem elabora a ironia e do receptor da ironia, porque senão não sendo completa, né, essa comunicação mas lidar com a ironia é é cruel, né? eu acho que é o comentário que mais, digamos, é mais devastador, assim, né, porque uma ofensa, ou até mesmo sarcasmo, assim, a pessoa faz uma ironia mais pungente, mais agressiva, é, é, é mais fácil você se contrapor, se defender, é, mas uma ironia refinada ela é cruel. <risos> Eu faço bastante comentários irônicos e é difícil receber um. É, é, assim, parece
0: ser... fácil, mas é difícil, né? É por isso. E aí você, é. Ju?
2: Eu? Ironia? Não,
0: não fácil. <risos> Show ironia bônia. Uhum. Sabia.
2: Não, eu sou muito irônica desde sempre e é, é muito natural pra mim. Ele, ele, ela, às vezes a ironia sai assim e não dá tempo
3: de segurar, sabe? Isso, isso, isso. É, eu, mas, eu, falo, eu falo que tem isso, assim. Às vezes, assim, eu, eu tenho essa eu tenho essa pegada da ironia também, assim, mas é aquele tal negócio. Às vezes você faz uma ironia porque você sabe que uma parte, uma parcela das pessoas que estão ali naquele contexto vão entender e outra não sim, é. e às vezes também é, eu faço eu, sabendo eu, que o outro não vai entender às vezes você está diante dessa situação <risos> assim. você percebeu a ironia <risos> e sabe que outras pessoas ali naquele contexto não vão perceber porque talvez não tenham um conhecimento uma informação que aquela outra parcela das pessoas tem assim.
1: como uma estratégia, sim, né
3: é, eu, eu, eu concordo assim que a, a ironia e justamente por, principalmente a retórica, por ter esse uso até mesmo, às vezes, é, político, assim ele vai, sim, né, muitas vezes, dependendo do enunciado, da construção, do uso dos adjetivos escolhidos até, você pode, sim, ela pode se transformar em uma ofensa ou até mesmo carregar consigo algum tipo de Preconceito, discriminação, enfim, pode ser um ato discriminatório até. Esse. Então, assim, eu, eu, eu costumo dizer assim que o problema não é a ironia, né? não é o recurso, a estratégia, o problema é a construção que foi feita por aquele
2: sujeito. Eu já me meti muito enrascada em discussões, por usar de ironia livremente, assim, porque é mais forte do que eu, eu perco o amigo, mas não perco a piada. <risos> E, seja discussão de relacionamento com, com, sei lá, relacionamento amoroso Relacionamento familiar uh-huh. é, A ironia vem assim Naturalmente, quando eu vi já escapou E aí, meu, aí piora tudo É muito ruim é complicado. Mas é e, e hoje a gente vê Muita ironia por escrito Só que é bem complicado de compreender Eu tive um, um professor De literatura no cursinho que sempre Repetia nas aulas Ironia por escrito, você não vai ser compreendida. É. Não use ironia por escrito. Só que meu, eu não, não eu não
3: consigo não é. usar de ironia. É, na verdade, sim. eu acho que a ironia ela, ela precisa de um contexto e de interlocutores que compartilhem ali o mesmo repertório mesmo, sim. Né? Um, um, uma, uma mesma cultura, o um mesmo contexto, né, social, político, cultural, etc. E tal. Então, assim, eu acho que a ironia a escrita e a, e a literatura, ela tá aí a gente ver isso, ela é compreensível, sim, mas ela não tem, ela não, ela não, ela precisa ser muito bem elaborada e você precisa conhecer muito bem o seu interlocutor, para ter certeza desse entendimento. Porque ela não tem aquilo que a fala, né? que uma situação é, presencial tem, que são as deixas simbólicas. Às vezes, pelo seu tom de voz, a pessoa vai entender que você está sendo irônico. Às vezes, pelo modo de você olhar ou gesto que você fez, você vai entender que ele é enunciado como irônico. Às vezes, pela, confrontando com a própria realidade que você está vendo... O contexto mostra que o enunciado é irônico. Então essas deixas simbólicas, esse contexto presencial, ele ajuda ele, a, ele ajuda a funcionar esse enunciado irônico. Na escrita uhum. você não tem isso, você tem que trabalhar é. de uma outra forma. Mas
1: eu acho Falável, possível sim? e bastante utilizado a ironia escrita, entendeu? Eu não acho uhum. que seja é. intrinsecamente necessário o discurso... Você falar para a pessoa perceber pela sua entonação, né, vários é, Mas textos. É
2: mais, dif... mais fácil de você ser mal eu, entendido. Eu lembrei um caso
1: é, com aqui, certeza, né? é, é, eu, eu né, sigo bastante pelo Twitter, e essa semana teve um caso bastante irônico, assim, é, é. uma deputada, é, acho, que ela é, acho que ela é deputada federal, é a Samia Bonfim, Não sei se vocês associam. Sim. né? sim. Aí um outro deputado, que é o Kim. (risos)
2: <risos> só, ah, só lembro do apelido é eu,
1: eu, 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 depois colava de, <risos> um de Carvalho né? chamou o cara, é, só lembro do apelido é quem tem que escrever cara é, Kataguiri, pronto não não é que o não isso
2: é, é infantil é coisa de <risos> quinta, quinta série eu, eu não vou, série, vou cair na eu, do exatamente
1: lado, eu me recuso, Orvalho de
2: Cavalo. isso
1: aí você eu, eu tá <risos> 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 acabou de criticar a quinta série <risos> Mas bom, o, o, a questão é, ela fez um comentário e ele fez um comentário extremamente ofensivo, irônico, né, dizendo que, ó, oh, obrigado, uma deputada de peso que ocupa tanto espaço, porque ela é Uts, grilo! E aí, cara, no outro dia ele estava criticando, ele estava reclamando no, na própria plataforma, né, que é o Twitter. Que ele tava sofrendo uma série de ironias, principalmente por causa do Olavo, né, de Carvalho. E aí alguém é, é, juntou os dois comentários, né, o, o que ele fez sendo extremamente sarcástico e ofensivo, e ele reclamando de as pessoas usarem isso contra ele, que vai em, é ao encontro do que o Rafa citou aí agora, de que usar a ironia é muito bom, né, sofrer é nem tanto. Exato.
2: Eu fico com, com muita pena da Samia, na verdade, porque Também. tudo começou com aquele imbecil, aquele humorista, uhum. que começou a, a, né, com essa gordofobia toda. Sim.
0: É, tem é isso,
1: aí,
3: né? Obviamente que é. quem, a Kataguiri foi atrás disso, mas enfim. E como que é bom é, né? e assim,
1: a pessoa receber, né?
3: Exatamente, assim, a, a, a ironia ela pode ser usada mesmo com, com um objetivo, a intenção de desconstruir, desqualificar né, o, o interlocutor, o seu adversário, uhum. enfim. E aí você tem nessa fala dele, né, de, de que é, é uma ditada de peso, assim, né? Claro que isso, isso o sentido, né, é, tá ali na, 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 nessa forma discriminatória de olhar para essa mulher etc e tal, mas assim é um outro tipo de ironia assim, é. Né? é uma ironia é, é, que dá ambiguidade se, se na ironia retórica você tem é, essa oposição de sentido né? nesse tipo de ironia que é chamado de ironia né? que muitas vezes não, de humor não tem nada né? ou é um humor muito é, desconstrutivo, uhum. é, você tem ali uma ambiguidade. Você diz assim: a palavra peso, né? Uhum. Se referindo tanto a, 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 ao, ao peso mesmo, né? Ao, é a, literalmente importante. ao peso, né? Da, da, da pessoa, e como se fosse também ao mesmo tempo um elogio, como se fosse uma pessoa relevante, importante, Sim. etc. Sim. Mas a gente vê que, na verdade, ele usa uma ironia é, que, é, que é trabalhada pela ambiguidade, mas ao final o que ele quer é esse efeito da ironia retórica, que é prevalecer o sentido é, literal né, da palavra.
0: É, eu queria, antes da gente avançar, voltar aqui, que foram duas coisas. É, é, dá para linkar isso aí, esse caso citado pelo Júnior. E também o que a Jô falou no início, de quando a gente é irônico de forma até automática, natural, né? E aí, suponha, longe Sim. de mim querer defender quem aqui, né? Mas, às vezes, oh, você cuidado. faz uma ironia dessas para meio que se defender, sabe? Você faz um comentário irônico, mas pra não ter que responder alguma coisa ou para não ter que explicar alguma coisa. Então também é uma, uma forma de fugir, ou de se defender, ou de não mostrar alguma insegurança. Então é uma coisa que tá bem entranhada. E às vezes pode soar, como a Elaine bem disse, é, agressivo, né? Ambíguo demais. Ou pode soar engraçadinho, aí todo mundo ri e esquece do assunto. Que mas é o Rafa... Mas,
1: mas aí tá o sujeito, né, cara? É, eu você fazer um comentário, desse, não, não nesse nível, mas usar a ironia como uma estratégia até para evitar um confronto, beleza, uhum. eu, você, a gente fazer, usar a ironia para evitar um confronto, para evitar até mesmo um, um conflito, né? então você usa uma estratégia é, para encerrar ali uma, uma situação. Mas ele, eu não vejo um ele edital. como deputado ele tem o direito de usar isso entendeu? ser agressivo, ser é, preconceituoso né? numa estratégia defensiva, eu acho que não cabe a ele, entendeu, enquanto uma figura pública fazer
0: É, mas acontece muito, Júnior porque a não. maioria das ironias é. que são usadas hoje em dia, é assim e aí é o cara do bar, é o padeiro é a gente na, na, na faculdade a ironia meio que é um, um é, como é que é? é muleta, muleta no, na maioria das conversas que ao invés de você né, construir um argumento é. e tal, aí você bota ali uma essa engraçadória e morreu por ali, né? Então, é, não sei, não sei se isso foi incentivado de alguma forma, mas eu vejo que tá muito mais comum, assim, as conversas enverendarem para isso.
3: É, e normalmente, assim, atrás disso, assim, é claro que também existem é, vários é, tipos de, de riso, né? Existe o riso lá de do Schopenhauer, que é um riso do desespero, né? Ele fala que o riso é a polidez do desespero. É aquela, é aquela pessoa que está diante de uma situação muito difícil, tensa, até assim, de constrangimento, e ela começa a rir. É o famoso rir de nervoso, né? <risos> Exatamente. Popular, <risos> Popular, né? E agora muito. existe um. É, existe um riso, assim, o, o personagem clássico da comédia, né? Aquele que é convencional, clássico, ele é construído como? Ele é construído como um sujeito inferior a nós, né? A nós que eu falo assim ao ao ao, ao a brasileiro quem tá fazendo, médio, né? No é, é é o bufão, né? É, é, o... é, exatamente. Ele é ele é atribuído a essas pessoas ou é, é, é ressaltada qualidades ou características que, em tese, seriam vistas como inferiores ou ou negativas, etc e tal. E aí você constrói essa personagem com esse tipo de, de atributos justamente para provocar esse riso. E na verdade, assim, é um riso que desqualifica, assim. É um riso você ri porque aquela pessoa tá numa situação ou foi colocada numa situação inferior, né? Por que, que a gente às vezes ri de alguém tropeçando, né? Por que que o Agostinho Carrara era um um personagem uh, risível, vamos dizer assim, porque até pelo vestimento dele, até Quem pelo que figurino, é? Quem dele, é
0: Agostinho mesmo, né? eu tô perdido.
3: É da, da, grande, é, família. da grande Família, Ah, personagem tá. clássico. Não, não comédio, né? Então tudo, então ele fazia tudo errado. Ele falava errado, ele. Então, você vai construindo esse tipo de atributos, né? E aí você torna aquilo que é inferior risível. Então, provocar o rio através dessa construção irônica numa discussão, é colocar os, o outro, o interlocutor, numa situação de inferioridades, né? E aí você acaba com a discussão ali, porque tá todo mundo rindo, e aí o riso, ao mesmo tempo, é uma forma de apaziguar. É, é como se você... é o bate a Você colocou a pessoa numa situação não risível, né? de inferioridade, mas o riso vem, de alguma forma, é, Vamos dizer assim, velando essa situação.
0: Então é, faz sentido a gente dizer que as pessoas hoje em dia estão sempre tentando é, se colocar como superior umas às outras, né? Que é por isso, tá todo mundo sempre querendo ganhar a discussão, então todo mundo quer lacrar no final aí. Seja é, usando o é um, Isso, isso a... é, uma,
1: é uma desgraça do, do discurso político <risos> atual, né, cara?
0: Mas é, cara. Exatamente. É, é
1: um querendo lacrar, o outro querendo mitar e aí você inviabiliza <risos> o, o debate político, cara, né? Exatamente. O, o, você você cria uma situação em que você quer você quer desgastar, você quer idiotizar o seu né, o seu adversário ali e você não não qualifica o, o discurso que está sendo feito mesmo que não seja de acordo com a sua Exatamente. visão política, você está ali desqualificando. E aí você empobrece completamente o discurso. Você polariza de uma maneira que você inviabiliza que haja um discurso racional e propositivo, entendeu?
0: Eu acho extremamente negativo. É, nesse, é Nessa eu não, forma é, de utilização, sim, né?
3: É, eu acho que, é, que, né, que esse tipo de, de ambiguidade criada para desqualificar o outro realmente é, é in sobretudo né, de agentes públicos de agentes políticos que deveriam conduzir essa, essa esse debate vamos dizer assim de uma forma uh, vamos dizer assim mais republicana né exatamente agora né agora a, na mesma forma de alguma forma a ironia também e muitas vezes né e a gente vê várias é, vários chargistas fazendo isso no Brasil né Laerte é um é um exemplo disso, que trabalha a ironia, muitas vezes deixando claro né deixando claro para nós uma determinada nuance, um determinado problema que talvez não fosse é, tão perceptível que você tivesse que ler, sei lá, um texto de 3 mil caracteres para chegar, para sacar aquilo ali, sabe? Então, assim... A ironia é uma construção, é uma, é um, ela tem um potencial estético e político muito grande, assim, vai, de, vai depender muito dessa construção, de, 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 que, de que sujeito tá ali, que sujeito é esse, que construção que ele fez, né?
2: Elaine, eu tenho uma dúvida, que eu acho que você Sim? vai conseguir esclarecer para mim de uma vez por todas. Ixi.
1: nossa, que triplo, que peso, hein?
2: Uma vez por, por todas, todas cara. É, eu preciso diferenciar ironia e sarcasmo. Você um, sabe? Porque para é mim uma... é basicamente hum. a mesma coisa. Ah, não é
3: não. É porque na verdade, assim, é, o sarcasmo ele pode ser, ele pode ser atravessado, ele pode ser construído a partir de, de uma ironia, né? Uhum. É, mas nem toda, vamos dizer assim, nem nem toda forma de sarcasmo talvez seja uma ironia, assim. Para te falar a verdade, eu nunca, nunca vi uma situação de, de sarcasmo que não tivesse o um uso é, de alguma, de alguma forma de ironia. Mas eu não, eu não conseguiria, assim, eu não teria esse atrevimento de dizer que sempre que houver sarcasmo, vai haver uma uma forma de, de ironia, assim o sarcasmo, assim o próprio nome diz, ele é ele, aí, aí, há, há uma coisa que o diferencia bastante assim é, pode até partir de uma forma de ironia, mas o sarcasmo é sempre sempre é, uma, vamos dizer assim é... <risos> É como se você estivesse jogando mais pesado, entendeu? Assim, eu queria usar a palavra agressividade, mas o sarcasmo, ele tem essa conotação mais agressiva. Né? Então, assim, na ironia, você pode até não, talvez não sacar que aquela pessoa ali tá tirando um sarro da sua cara. No sarcasmo não tem dúvida, não. No sarcasmo, é. No sarcasmo, é assim, você não, não fica com essa dúvida, entendeu? Tipo assim, você vai, vocês vão vou entrar no fight, porque não, não tem como você permanecer com essa com essa dúvida, assim e é, normalmente também tem a ver, uma, tem uma relação do, de, é, com uh, de deboche, sabe?
1: Zombaria, né? Tá zombando do, do,
3: é, do
1: interlocutor É, é por
3: aí, digamos. assim
1: No exemplo Exatamente. que eu trouxe, eu acho que o, se, se... o Kim lá foi muito mais sarcástico do que realmente irônico, Entendeu? o comentário dele ele é cruel ele é uh-huh. ele é agressivo Sim. né uhum.
3: exatamente exatamente existe assim é, é, é uma é uma ironia mas é uma ironia é, mas ela ela é como se ela tivesse tido tido uma gradação maior assim ela 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 vem acompanhada do deboche sabe? ela vem acompanhada assim de um de uma espécie de agressividade assim ela, ela é cáustica assim. uhum. então não é qualquer forma irônica sabe diante de um, do sarcasmo você assim ou você ignora essa pessoa ou vai ter fight
0: é bem mais notório <risos> né a intenção de zombar da pessoa, eu acho, né? É, mas, ah, é, mas é difícil Sim, mesmo, é, é difícil mesmo, Jô, concordo.
2: É, diferenciar ah, é muito complicado, né?
0: É, bom, ah, eu se acho você, que você, tiver você tiver vontade uma comentário de sarcástico, na você pessoa,
2: percebe, né? Calma, uma, um de cada vez, calma aí, respira. Não,
1: o Rafa falou que é difícil, <risos> eu não acho, não. Porque quando a pessoa ah. usa uma expressão extremamente sarcástica, ácida, né, ela é agressiva, entendeu? Te dói, então... É como a Elaine falou, você vai reagir, entendeu? Isso. A ironia você ainda pode ignorar, dar um sorrisinho amarelo.
0: É isso. Você vê, se você tiver uma. É, você um pode ímpeto, rir junto, né? Isso, se você tiver um ímpeto de dar um tapa na pessoa, é sacar. É. <risos> Boa. Basicamente é isso. Ó, mas aí eu queria... Colocar mais um tempero aqui no. Olha, a gente agora tá cozinhando, né? Um tempego aqui no...
2: Pois é, eu achei que você ia falar, vou colocar mais um ponto, é, mas
0: não, 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 eu, tá eu, com eu, um. Tem eu, eu por tempero <risos> agora. Não sei porquê.
2: É, não, aqui é depois do último cast gastronômico, né? É agora é... é...
0: Fica Foi, a dica ficou aí pra internet escutar. Mas aí, voltando lá na, na comunicação, a, né? A, podemos ah, dizer hum. que a ironia também. É um ruído na comunicação, que é um termo muito usado. Eu gosto desse termo, inclusive. Essa coisa de ruído. E aí eu vou puxar uma coisa que a Elaine e o Júnior também citaram. Que é, quando você causa esse ruído aí, você prejudica a mensagem, né? Teoricamente você tá atrapalhando toda a recepção, a intenção, tudo que você queria passar. Só que de forma proposital. E aí eu queria colocar esse tempero porque... Se tá todo mundo sendo irônico a todo tempo e a comunicação está toda ruída, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas aí, inclusive nessas crises de realidade mesmo que estão acontecendo. Porque quando... Aquele exemplo que a Elaine deu, né? Que você, às vezes, coloca uma figura, você usa a ironia como uma forma visual bem absurda para poder destacar aquilo, que é o que os chargistas é difícil de falar chargistas fazem, né você pega um negócio absurdo, escancara e aí você meio que distorce a realidade ali e aí quando tem esse tanto de ironia aí vem gente falando, não, não foi bem isso que aconteceu vocês estão é, maximizando ou relativizando e é muita ironia, a realidade mesmo vai ficando em segundo plano, né e aí cada um começa a acreditar no que quiser aí é loucura Acho que esse também pode ser um ponto ruim da da gente estar usando ironia demais, se é que está usando.
2: Tem muita gente também que usa ironia para se afastar dos reais sentimentos, assim, ou do que realmente queria falar, sabe?
0: Sim, defesa, Ah, né? É, foi aquilo. é. É, É, porque é isso, né? Falta. Será que falta sinceridade? Falta honestidade? Não sei, né? Pode ser também.
3: É, eu acho assim, que eu acho que se houver uma banalização, né? Da, da, da estratégia assim, dessa forma de, 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 é, de se comunicar de construir no eu acho que essa banalização ela vai acabar é, minimizando o impacto desse, desse sentido irônico assim. as pessoas já vão ah, tá. saturar você assim, né? não vai conseguir mais exatamente, vai saturar, você não vai conseguir mais o mesmo, mesmo riso sabe eu acho que já está já havendo isso, assim, a gente já está assistindo a uma espécie de cansaço né, da população, em relação, tipo assim, não tá engraçado mais, sabe, assim. <risos> você olha, assim, pra aquele meme, assim, muito bem construído, às vezes, assim, com uma sacada legal tal, mas, assim, por dentro você tá, fala assim, cara, não, isso não tá engraçado mais, sabe, isso aqui, isso, o país tá numa situação de a deriva, tá difícil, tá, então, assim, vai chegar um momento, assim, que, essa banalização do, da, da estratégia, ela acaba diminuindo a força que, que a própria estratégia tem. Eu, eu gosto muito de falar isso, muitas metáforas hoje, elas viraram uma espécie de metáfora morta, uma catacrese. Nossa, um cara,
0: dia... eu gostei dessa palavra aí, hein? é uma
2: palavra bem bonita, agora você vai ter que explicar para a nossa minha internet o
3: que é uma catacrese, por favor. É uma metáfora morta, tipo assim, um Desgastada, dia, né? um é. dia, é, um dia, dente de alho, por exemplo, foi uma metáfora, que é um sentido conotativo, um sentido figurado. Isso foi um dia uma metáfora. Hoje você chama o objeto literalmente de dente de ar, ao pé da mesa. Ao pé da mesa, isso, é, isso foi um dia, teve um dia um sentido figurado. Hoje não, ele passou a ter um sentido denotativo. É o sentido literal desse uhum. objeto, dessa parte do objeto. Então assim, você começa a ter metáforas mortas. Assim. E os clichês são isso, né? É. Você às vezes fala, por exemplo, o sol, o, é, uma tarde ensolarada né, azul celeste, o céu tinha um azul celeste, assim, são expressões que se gastaram pelo uso excessivo delas, então hoje... Céu dia... azul
2: de brigadeira,
3: né? É, exatamente, hoje, tipo assim, música que rima dor com amor, sabe, essas rimas <risos> muito
1: fáceis. A boca inteiro, ah, nem...
3: Que tá assim, que, que, que é a coisa mais sacada, já, sabe, manjada do... Quer dizer, isso vai perdendo a expressividade, a potência de sentido, de significado. Então, se, se a, a, a ironia ela, ela for usada de uma maneira muito banalizada, ela vai perder essa, sabe?
1: Uhum, perde é, esse o, poder. Um dos, dos é, chargistas que eu mais gosto é o Gilmar, porque eu acho que ele, ele usa a ironia de maneira extremamente sensível, entendeu? E aí uhum. é o que você falou, porque a, a ironia é aquele choque, né? É você subverter o discurso com o intuito de denunciar Sim. alguma coisa. Se vira um, um hábito frequente, perde essa, essa questão da, né, da, da inversão do discurso, da surpresa, e aí vira uma coisa extremamente desgastada, uhum. né? Concordo uhum. totalmente.
3: Exatamente, torna-se muito previsível, uhum. né? O grande desafio dos chargistas, né, ou de quem, de alguma forma, não faz um é esse, né? você conseguir dar uma roupagem nova, ou pelo menos trabalhar de uma forma diferente determinadas determinadas construções, para que elas não sejam sempre previsíveis, é claro que existe uma uma questão de autoria aí, você vai reconhecer traços, você vai reconhecer características que fazem parte daquele discurso autoral, mas se se esse discurso não trouxer nada de imprevisível para você, não trouxer nenhuma abordagem, nenhuma, nenhuma, nenhuma nuance nova para você, ela vai cair nessa, nesse âmbito da previsibilidade. E o que é totalmente previsível deixa de ser interessante. Juntos em shallow now.
2: In the shallow, shallow
0: eu vou puxar um assunto ainda último, mais sério, antes da gente falar das coisas boas de ser irônico. Se é que tem coisas boas, né? Mas é, é só para aí, por parte, a gente falou, né? Que é, tem muita coisa que vem diante do contexto, de quem você está conversando, e aí eu queria entrar nessa coisa aqui que dizem, reza a lenda, né? Que quem entende ironia, quem faz ironia é mais inteligente, esse tipo de bobagem que eu acho acho que é bobagem, eu acho que não tem isso não. E o problema é quando a pessoa está com preguiça de perceber a ironia. Que aí eu vou citar um exemplo aqui que me dói muito citar, mas vocês vão entender que é quando a pessoa jornalista como a Elaine, vira e elabora uma pergunta gigante, que ele pensa, elabora, pega alguns dados, né, e faz alguma pergunta para algum senhor, a respeito de é, segurança pública, por exemplo e aí a resposta do senhor vem como uma ironia baixa do tipo, "ah, vamos dar florzinha pro bandido então <risos> aí oh, é um problema muito grande né? porque você vê um esforço em, em construir um argumento em iniciar uma discussão que vai ser val- valorosa para todos e essa ironia aí mata qualquer coisa e, e o pior, empobrece e acaba, né? Com uma coisa que seria interessante ali para todos que estivessem em volta. Então eu acho que aí, no, no caso do receptor, é, não se deixa cair facilmente nesse tipo de armadilha aí mesmo, né? Nesse caso, né? Não sei.
2: Uhum. É, é, é o exemplo de ironia muito mal utilizada.
0: <risos> é baixo, né? rasteira. Essa aí eu acho que até... Péssimo. É covarde mesmo, porque além de fugir, né, você distorce, você acaba com toda a coisa que foi feita, que o cara vai fazer um, uma pergunta dessas, ele não faz de qualquer jeito, então a resposta não deveria ser de qualquer jeito assim, né? ainda mais é. no contexto que, que eu citei aqui,
3: é complicado, e é, hein? tem, tem eu que concordo. ver essa aí.
0: Eu concordo, é, exato. É,
3: é, assim, o jornalista, ele, ele, ele estuda, assim, a gente... Né? Você não vai entrevistar uma pessoa, assim, sem, é, sem conhecer né, é, alguma coisa sobre o assunto, sem formular algumas questões para essa pessoa, né? Então, há um trabalho de preparo, assim, anterior, ou pelo menos deveria haver, tá? É, e aí, quando o sujeito vira, né, ele quer sintetizar, né, é, a sua questão, que normalmente, né, tem, tem uma certa complexidade. Uma frase como essa, né? Ah, dá, então dá, bandido. Então, aquela coisa, né? Na, ah, você tem pena do bandido? Leva pra casa, né? É. Então, assim, na verdade, assim, ele tá dizendo pra você que ele não te respeita como interlocutor. Tá dizendo para você que é, não há horizontalidade, assim, entre os dois, é, os do, as duas pessoas que estão se, se falando ali, que estão nesse diálogo, assim, né, então essa pessoa, ela, ela descarta a discussão, e aí se você é, tiver a oportunidade, né, de continuar, você vai ter que simplesmente ignorar, né, o que foi dito, e como se ele não tivesse dito isso, e partir, para uma outra pergunta ou reformular a pergunta que você tinha feito. Uma das coisas que a gente aprende como jornalista é isso. Se você fez uma pergunta e e a pessoa te deu esse tipo de resposta ou ela ela te deu uma outra resposta, né, na verdade ela não está respondendo aquilo que você perguntou, você tem que fazer essa pergunta novamente de uma outra forma. É, porque senão você mata a
0: conversa, né?
3: É É, complicado. Exatamente. Não há uma entrevista. Então é é melhor encerrar ali e ir embora pra casa. Então, assim, você tem que tentar chegar nisso novamente. Ou você vai fazer uma segunda pergunta diferente dessa primeira, mas em um determinado momento da entrevista você volta nela, né? Hum. não, não Não há, vamos dizer... Não há há possibilidade de você construir um conteúdo informativo com esse tipo de resposta, né? Que na verdade não é uma
0: resposta. É É. Ah, exatamente. É, né? E não valorizar, porque tem gente que é, ah, não, né? Foi foda, isso aí foi lacrô. Não, isso aí não é, né, Lacar? Isso, isso é uma outra coisa, né? Tem gente que às vezes alguma coisa é irônica, as pessoas levam a sério e a coisa toma uma proporção errada porque aí ninguém entende que era uma ironia de início, ou às vezes a coisa é sincera e você quer acreditar que é uma ironia, às vezes o cara fala um negócio sincerão e você fala, não, você não tá falando cego né, é é complicado (risos) né, essa coisa de ironia, porque é o que eu disse, esse ruído assim, se não tiver todo mundo na horizontalidade que a Elaine disse o negócio se perde completamente. É, tem que. <risos> então, beleza. É aqui que a gente chegou agora. Como é que usa de forma responsável a ironia, o Jo? Você é, que.
2: Antes é só um parênteses. Ô, tem um amigo meu que sempre, quase sempre, quando a gente conversa, tem que perguntar: você tá sendo irônico <risos> ou não? Porque <risos> ele fala umas deixa... coisas que eu fico assim, peraí. Deixa eu entender.
0: Não dá para levar cego, né?
2: É... <risos> Mas é então, complicado. repita, por favor. É,
0: eu quero saber se você acha que tem forma responsável de ser, ser irônico? Ou não tem que ser irônico mais, tem que ser sincerão, peito aberto?
2: É, você tá perguntando para mim se não tem que ser irônico? É uma ironia? Sua <risos> <risos> pergunta é irônica, certo? <risos> não, eu acho que assim, é, como a gente já levantou aqui, a gente tem que saber, conhecer a nossa audiência, né? Então, se você for usar a ironia, saiba com quem você tá falando, sabe que vai ter consequências, né, dependendo da, com quem você tá falando e tal. É, não é todo mundo que percebe ironia, às vezes tem umas ironias tão sutis que elas passam, assim, totalmente despercebidas, então é, é, é meio complicado, assim. Eu não vou parar de usar jamais, até mesmo porque <risos> já, tá, já tá enraizado em mim, eu não consigo
0: é complicado porque é muito do nosso, eu vejo que é muito do nosso tipo, do tipo de humor atual é muito ironia senão não tem piada Sim. Verdade.
2: É. ouvi falar certa feita mas é coisas de internet então não sei se tem se avião, tá na não. internet é verdade <risos> que as pessoas mais inteligentes são mais irônicas eu... hum...
0: gosto Concordam disso
1: com isso aí não, é então, o Rafa tava é, desconstruindo há como... pouquíssimo tempo
2: <risos> como me agrada então se repete sou, né se né?
1: reproduz mas
2: Caramba. claro tem que saber usar que nem esse exemplo que o Rafa deu a pessoa que falou não soube usar muito bem.
0: É. É isso mesmo. Ô, Júnior, você aí que. Ah, não, Elaine não lida com os jovens do. É porque o Júnior lida com os Millennials, Elaine. Ele é o professor de história, né? Renomado com voz de, de trovão, Obrigado. Na sala de
3: aula.
0: <risos> A ideia é não Junior, ter ironia, né? Aham. Uhum. <risos> É, eu que, sei. Mas como é que é ir na pra dar aula aí no, com esses meninos de meme, esse tipo de coisa? Deve ter, né? Muita dificuldade. Ou não, não sei. E aí? Não, eu
1: acho, cara, que a gente não pode restringir todo o nosso discurso a meme. Porque a Elaine citou uma coisa que eu concordo muito. É a agrada... é, Mas
0: é tão mais legal.
1: Cara, mas é a gradação. <risos> Se você transforma tudo em meme, você não tem discurso, você não tem interlocução, você não tem conversa. Entendeu? Eu acho que é a saturação, é o uso excessivo e desmedido do recurso que vai destruí-lo. Né? Se tudo vira meme, você não consegue conversar. Se bem que eu conheço jovens que conversam por meme, né? mas é cansativo e, e não é produtivo. Eu acho que em algumas esferas, em alguns momentos, você tem que ter um discurso muito claro e honesto. Né? Sem, o, o, a, a ironia ela não é desonesta. né, Mas ela é um recurso que você usa pra denunciar, no no sentido que você comentou, né? No sentido positivo, é até pra refrigerar um pouco ali o o, o debate, (risos) entendeu? Ele ele é um recurso que renova, que né, ventila um pouco. É um humor que eu gosto, cara. O tempo todo,
0: cara. Pra dar aula você usa? Bastante. Mas não não dá
1: ruim, não? Não dá, porque aí você usa de uma maneira propositiva o problema, eu só uso a ironia, no sentido de inviabilizar ou interromper ou desqualificar o seu interlocutor né? sei lá, eu, tô, eu tenho alunos que são bastante liberais né? aí eu estou dando uma aula sobre Vargas por exemplo, né? eu faço comentários bastante é, é, irônicos, né, porque Vargas é um cara extremamente desenvolvimentista, estatista e tal, e aí eu brinco com eles, e eles entendem, né, que eu, n- eu não tô desqualificando o que ele acredita, eu só tô eu, n- usando a ironia para é, é, oxigenar ali o debate, entendeu? Então eu acho que a utilização da ironia, ela tem que ser extremamente cuidadosa, porque ele é um recurso refinado. Quando você massifica ou, ou usa de maneira agressiva né, o sarcasmo ou uma ironia bastante vulgar ou desqualificante você está destruindo ali aquele recurso então é, é, é o que você estava dizendo, a questão de tudo virar lacre ou tudo virar mitada né?
2: mitagem, mitagem.
1: aí você cria uma situação <risos> em que o discurso não progride e a gente estava tá num momento fundamental de renovar, de fortalecer o discurso com propostas, né, o país é, em geral, as relações elas precisam de, de, uma, de uma abordagem é, que não não estou dizendo para limar para prescindir da ironia mas de um uso bastante é, medido comedido, propositivo e não simplesmente no sentido de você desqualificar quem está conversando contigo né? essa ideia da horizontalidade ela é fundamental cara porque se você só conversa num nível de igualdade, né? Se você o tempo inteiro quer se sobrepor ao interlocutor, né? lacrar, mitar sobre a pessoa, e aí como é que você vai trocar alguma informação ou progredir no, no debate político ou social? Então, é, é eu acredito que a ironia sempre está presente. Ela é um recurso belíssimo mas massificá-la ou usá-la de maneira desmedida inviabiliza que a gente avance na, na, no debate, entendeu?
0: E aí, Helene, com o pessoal aí, os young, young adults, né? <risos> <risos> os jovens adultos. É, dá para usar no ensino e aí faz também já um... A gente chama aqui de amarração final do tricô, que Ó, é os seus pensamentos
3: finais. Ótimo. É assim, eu, eu concordo com... né, com a Jo, com o Júnior eu eu acredito eu defendo muito a a ironia enquanto estratégia enquanto recurso de uma potência estética e política incríveis eu eu sou apaixonada para te falar a verdade pelas formas de ironia né? agora é preciso sim reconhecer que a banalização dessa estratégia ou a usá-la para desqualificar o interlocutor é é algo que precisa ser revisto, porque senão não vai, de fato, não vai haver, não há possibilidade de haver diálogo ou de de entender né, o ponto de vista um do outro conversando só por meio de ironia. né? Não existe uma conversa que sobreviva só por meio de ironia. né? Você pode até fazer enquanto sei lá, um texto estético, como um texto paródico, enfim, mas na na vida real, assim, com com os outros, com os meus alunos na sala de aula, com meus amigos, meus colegas de trabalho, assim, não não é possível haver uma comunicação horizontal e, e de fato, construtiva se se utilizar apenas... De ironia, eu acho uma falta de respeito. Eu, eu, eu gastar meu tempo, por exemplo, em dar uma resposta a uma pessoa, né? Eu escrevo aquele texto imenso, né? Vários dados, tentando argumentar o meu ponto de vista, né? Tentando mostrar é, a, a, algumas, é, alguns dados, alguns contextos de realidade, e a pessoa me responde com um meme, sabe? sentar lá, Cláudia,
2: (risos) né? Ou ou a
3: Mônica no computador. Ah, tá. Ah, tá. Exato. Há um tratamento (risos) desigual entre os interlocutores. E esse tratamento desigual, ele impede, de fato, a a construção de, de... de consensos a construção de ideias a construção ali de, de possibilidades de, de, de entendimento de empatia enfim uhum. eu eu particularmente assim eu, eu 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 deixo essa conversa de lado quando isso acontece assim, né porque eu, um eu eu trabalhei eu me esforcei né para dar aquela pessoa assim, a melhor informação possível. E ela me, me manda um meme, assim. Eu, eu assim... <risos> aí Deve eu... dar um
1: desânimo, né? O... É,
3: exatamente.
1: Tem um termo, cara, que Oi. eu tinha muita resistência em usar. Mas hoje eu até entendo, assim, principalmente em redes sociais e tal. Que é tornar o ambiente uhum. muito tóxico, entendeu? é exatamente. O uso constante, desenfreado de... De ironias, de memes, elas tornam o ambiente tóxico. Então, ele, é o que você falou, ele não é propositivo, ele não é positivo, ele não é. é, é não, não propõe um, um, uma troca, né? Ele tá ali só para sobrepor ao, ao seu interlocutor. Exatamente. E isso, você não constrói nada, cara. Você fica ali remoendo, né? Pisando, repisando no seu adversário. Pô, e,
3: e nem Exatamente. sempre isso é
1: ideal, né? Ou raramente
3: Com certeza. é. Essa Eu acho que <risos> acho que assim, eu eu, eu, eu eu ainda quero ver né assim as várias infinitas formas que a ironia pode pode assumir assim nas charges né na nos, nos é, discursos na, na literatura eu acho que quando essa construção ela é trabalhada com esse viés Eu acho fantástico, sabe? Eu acho que não é é evitar o recurso ou ou deixar, ou criminalizar, vamos dizer assim, o recurso, né? Eu acho que é isso, assim, na verdade, você, sobretudo numa numa relação né, presencial ou não, numa relação em que você conhece o seu interlocutor, né? Sobretudo quando você conhece seu interlocutor, ou quando você está tratando de temas que são temas importantes, que diz respeito aos rumos que o seu país vai tomar, sabe? Então, eu acho que você deve ao seu interlocutor esse respeito, esse tratamento é, igual, sabe? O um tratamento de, de respeitar a informação que ele te traz e, e, e tentar a travar com ele uma, um bom diálogo, sabe? Eu acho que é por aí. Eu acho que o é, meme ou a ironia, ela vem para quebrar, igual o Júnior já falou. É, é legal, às vezes, você tá no nível, né? mesmo, mesmo nessa, na troca de informações, às vezes as conversas chegam a um nível de tensão ali que você quebra com uma ironia, você quebra com um riso e tal, mas assim, isso não pode ser, isso não pode prevalecer.
0: Isso é bom você falar aí no finalzinho, que eu vou só acrescentar mais algumas coisas para não parecer que é isso, né? A gente está falando, não, não seja irônico, não é isso. É, é. Eu também acho incrível é, a forma que a ironia encontra, às vezes, de achar caminhos né, que não estavam claros, é, estimula muito a criatividade. A ironia nas formas de arte, entretenimento, é meio que imprescindível também, porque... Para acontecer algo inesperado, para acontecer uma coisa é, interessante, ela tem que ser inesperada, né? E às vezes a ironia é que dá conta de fazer isso naquela leitura, ou naquele filme, ou série, esse tipo de coisa. Então, basicamente, é uso com moderação, né? É igual cerveja. É, é mais ou menos por aí. Péssimo exemplo.
2: (risos) Eu nunca sei quando parar. Agora, se é cerveja, essa ironia, vocês não vão saber.
0: Fica, fica. (risos) Nas nuvens. Fica no ar, não, fica não, te responde aí, amiga internet, qual é que a Ju não consegue parar de usar, <risos> se você entendeu todas as ironias desse programa, o que, que você acha, se você é muito irônico, se você gosta de usar ironia, a gente quer saber a voz do, do povo, né, que é a voz da internet hoje em dia, para construir aqui com a gente, ou melhor, costurar conosco essa peça bonita aqui, que foi o tricô de hoje, acho que ficou topíssimo, não? Diga, aí.
2: Diga aí se você gosta do tricotando e aí a gente vai tentar adivinhar se é ironia Isso. ou não. A nossa,
0: escala, a nossa escala
1: é assim: Júnior, Rafa, Jô. Escala...
2: Você está se colocando como menos irônico, Júnior?
1: É, comparado com meus, meus colegas, eu assumo. <risos>
0: Ó, vamos aqui, vamos pro bloco final. Bloco final, chegamos aqui nele, ao nosso bloco de comentários, músicas e recados. Vamos direto pro bloco de música, porque a gente já finaliza aqui, já tem um tempinho aqui no Tricô de hoje. Não sei se você viu, Eliane, a gente tem uma playlist no Deezer e no Spotify com umas memórias musicais de todo mundo que participa aqui, é uma coisa bonita uma coisa legal, uma coisa conchegante. Ah, então, uhum. <risos> então uh, gostaríamos agora de indicar nossas três músicas habituais e também de saber qual é a sua. Você já tem uma para indicar? Uh,
3: eu queria indicar...
0: Se você quiser um tempinho para pensar, não, a gente indica tenho, aqui enquanto você... Já cê... tem a
3: música na
0: cabeça. Não, não,
3: <risos> não necessariamente precisa ter a ver com a ironia, não, né? Não, não, não. não, não, não. não.
0: Não, precisa. Não, Apesar né? de ter uma disputinha aqui do pessoal querendo fazer a jo, isso, a Jo não a, não a, a, a jo
1: é tradição, pô, não é disputa, é a é
0: identidade. Mas por favor, então, Eliane, manda aí a sua sua faixa para nossa. Olha,
3: playlist. uma das músicas que eu mais, assim, que eu mais gostei dos últimos tempos foi uma música do grupo Francisco Elombre, Lombre, Triste Louco Ma.
0: Opa, isso é bom, hein?
3: Uhum, olha isso aí. Isso é
0: muito bom, Francisca, é o hombre. Tá? É uma banda alternativizinha, yeah. né? E essa música é, é. boa. O clipe também é não, muito legal. É sensacional.
3: Parece.
0: Boa, muito boa essa indicação aí da Elaine. Francisca é o hombre. Tá estreando na né, playlist, não tinha. É uma banda contemporânea, podemos dizer. Sim. Uhum. Né? <risos> Isso aí, beleza Agora vamos aqui porque tem gente que quer indicar a mesma música Vai Júlio,
1: pra você tirar não, esse não, piso Não, vou deixar a Ju, vou... Porque a Jo é temática ah. Hoje não é a mi... Pode mandar
2: A minha música hum, é temática mandar, E eu acho que todo mundo já deve ter adivinhado qual que é
0: Nossa, certeza. Eu acho que já
2: Alanis Morissette oh. Ironic
0: <risos> Não, ninguém pensou nisso <risos> Eu sabia eu sabia que seria essa. É mesmo? Então, é bem, olha só. Bem óbvio. É, é mesmo? Não, não. Pois é. É mesmo. Não, sim, sim. <risos> Tanto que eu pensei em indicar essa, só que eu já deixei a minha segunda aqui também. Pois é, eu sabia hoje também ah, então eu escolhi duas. Então vou bem, pedir, Rafa, é já que a Ju
1: pediu essa. É, eu gosto muito de, né, dentro da temática do programa, eu gosto muito de versões. produzidas sobre determinadas músicas que muitas vezes até qualificam ou modificam a percepção que a gente tem da, da música original e são versões, eu já pedi uma versão aqui, não sei se você lembra pediu o Sepultura mandando uma música do Motorhead que eu acho que é a a versão do Sepultura é melhor, inclusive, que a música original. E olha que pra mim falar mal do Motohead. É calúnia. calúnia. É quase uma <risos> blasfêmia. Então, uma versão que tá em voga aí. E eu gostaria de pedir então uma música Shallow, mas na voz da própria Lady Gaga.
2: Meu Deus. <risos>
1: Você, é, bota de Gaga e do. Como é que é o cara? É o Brad Cooper. Cara, ah, eu não lembro. O cara, eu, eu vou ser honesto. Olha, eu
0: tô muito surpreendido, viu? O cara, e, eu, também. eu fiquei
1: surpreendido. Agora eu vou ser sincerão. Eu só conheci a música através da. Do, sem da Polêmica. Não, sem ironia. Eu conheci a música através da polêmica. <risos> estou ouvindo bastante. Eu achei a música muito legal. E olha que não tem nada a ver com o que eu uso. Né, Eu já falei, não, sem ironia. O Rafa (risos) sabe que eu gosto muito de vozes femininas, né, e a Lady Gaga nunca nunca foi uma uma cantora que eu ouvi, mas essa pegada country, da música shallow, ficou muito massa, né, e qualquer versão que eu tenha ouvido, eu tenho gostado muito, ao vivo, ou a versão mesmo de estúdio, a música é muito boa. Então fica aí.
0: Caraca, olha aí o Júnior, surpresa. Nossa, hoje, essa Mas daí é boa. Eu,
1: eu, eu fiquei surpreendendo. Essa
0: música, ela uh, me agradou muito. Tá e... bom. Então tem aí Francisca Ombre, Alanis Morissette e Lady Gaga e Bradley Cooper, né? Quem que te é
2: o... viu, quem te Vai vê. Vai lá,
0: né? <risos> ah, eu vou indicar, a minha também a temática, porque aí eu vi que eu sabia que essa da Alanis era muito óbvia. Oh. Eu procurei uma versão parecida. Quer dizer, uma música parecida, que é em português, que é da Clarice Falcão, que é uma música irônica. É é uma música muito boa e eu vou destacar só uma frase dela, que ela fala assim, eu gosto de você como quem gosta de alguém que já saiu do BBB. Você pensa não? (risos) não
2: Aliás, as músicas da Clarice são muito, muito irônicas, né? Muito, muito irônicas.
0: Também está estreando. Estreou então a Clarice, a Lady Gaga o Bradley. o Ah não, a Lady Gaga tem? Provavelmente você pediu, Rafa. Não sei, não tô dúvida. <risos> e o Francisco é o ombro. A Alane já tinha. Ah. aí na nossa playlist para você escutar na playli... oh, não, playlist... <risos> no Spotify no Deezer. É só digitar tricotando o cast lá para achar facilmente. Olha, vamos agradecer aqui essa aula né, que tivemos com a Elaine. Muito obrigado, Elaine, por aceitar o convite. E dar esse... Aumentar o nosso repertório aqui, né? Sobre Bem, ironias no TikTok.
3: Eu que agradeço, assim. Eu acho que foi uma conversa muito bacana, assim. Vocês têm, <risos> têm um programa muito, muito legal, assim. Acho que... Isso, é, obrigada. <risos> não, não é ironia, assim, Eu acho que, que é bacana ver quando as pessoas se juntam e querem... Propor uma discussão, uma reflexão, ainda que num tom bem humorado. Isso é é importante. Muito obrigada. Ah, (risos) Obrigada. ah, Que que legal.
0: Fiz um coraçãozinho com a
3: mão. (risos) Que legal. Obrigada por ter participado, Elaine. Nossa, muito bom, muito bom. Ah, Prazer te conhecer, viu, Jo? Apesar de ser tete a tete. Pois é, mas aqui, então que estão todos Não, convidados ter... para o lançamento do meu livro, tá? Eu mando no Sim. Né? Boa. Assim que você tiver a uh-huh. data, por favor. Tem muita coisa irônica. Sim, a gente...
2: <risos> Oba! A Jo vai sentir em casa <risos> Oh yeah!
0: A gente vai divulgando aqui no Tricotando também para a amiga Internet. Que escutou até agora, então, muito obrigado aí por dedicar aí esse tempinho pro Tricô, né? Semanal. E nos vemos na próxima semana, é isso? Obrigado, hein, Júlio. Obrigado, Obrigado, Rafa. Reforço o
1: agradecimento, Elaine. Muito obrigado pela participação. Valeu,
2: Júlio. Obrigado, Ju. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Beijo a todos. Tchau. 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 Beijos não irônicos. Beijo. (risos) Tchau, (risos) tchau. Tchau. que a gente pediu as músicas, vamos ler os nossos recados que a gente recebeu essa semana. É isso. Rafa, começa
0: aí. Quem vai começar é o Júnior, mas eu só vou (risos) dar um recado aqui sobre... Desculpa! Júnior, começa aí. (risos) Um recado sobre os recados é que tem uns recados aqui de outros programas e até uns bem um pouco antigos. É porque quando o Tricotando tá editando, ele tá num tempo que não existe. Então, às vezes, não dá pra gente ler o comentário já no episódio seguinte, sabe? Então. Realidade paralela. Né? Aqui, é, <risos> não, não é só do último. Mas é, dá pra entender. É
2: que o nosso editor é uma coisa meio complicada. É complicado. Entendeu? Isso é complicado. A
1: nossa é, Simone
0: é complicado. É, bagunça. Mas aí, leia o primeiro comentário aí pra gente, Júnior. É sobre o último line do. Sobre Mesa tá na mesa. Beleza.
1: É, um recado do Leandro. Ele começa assim. Tô com a Jo, de novo, na bolacha de água e sal com doce de leite. É a melhor forma de se comer doce de leite. Aham! Porque é doce demais. Tô contra tá o Rafa vendo? Nelson. Tá. Já gostei pra caramba do Leandro, que ele tá usando as terminologias corretas.
3: É. <risos> Vou repetir, Eu também. desculpa.
1: Sou com o Rafa Nelson em quase tudo. Contra o Rafa Nelson Tá em contra? quase tudo que ele disse. Hashtag Tin Arroz Doce. Pra ah. mim... <risos> <risos> pra mim, a sobremesa deve ser leve, já que normalmente eu acabei de fazer uma refeição inteira, né? Então, bolo, pra mim, não é sobremesa, mas um mousse é. E bala, o melhor dos doces, é só um <risos> tiragosto. gosto, Boa, Leandro.
2: <risos> olha aí. Tá vendo? E vocês experimentaram, afinal de contas, a bolacha Ô, cara, sal com do de com doce leite?
1: Não, cara, eu, eu tenho vou comprado esse a
0: bolacha.
2: Não, 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 olha, não, é um olha aí, nós temos... <risos> O nosso, o nosso ouvinte, fã número um.
0: Abraço, Leandro. <risos> o único ouvinte do Tricotando. Abraço, Leandro. É, o único ouvinte do Tricotando, é verdade.
2: Não, mentira, que agora tem a Bianca também. Opa. Eu trouxe a Bianca. É <risos> e... Então, mas fica bom. Agora, assim, tem uma, tem uma dúvida. Tem diferenciação entre bolacha de água e sal e aquela bolacha Cream Nossa, Cracker.
1: Cream Cracker. Oh, yeah. Cream Cracker. Não, a água e sal é melhor. É cream Eu gosto
2: Cracker.
1: Da água e sal que Cream Cracker. Eu também.
2: Tá, então, taca a doce de leite em cima dela, sal, aquele né? pastozinho Feche gostosinho, comigo. assim.
1: Eu acho que vai ficar muito parecido né? com o Nutella, você passa assim... eu tenho essa impressão, que eu já comi.
2: É, tirando o fato de que um é chocolate com avelã é, e o outro é doce de leite, teste, né?
1: Eu vou me comprometer, <risos> pro bem da ciência,
0: tá bom, Rafa? você Por favor. <risos> Olha, eu vou eu vou só me abster de comentar eu... isso aqui, que time arroz doce, ah, não... Mas, né, vamos vamos aguardar, porque o Leandro... ah, Fala, gente.
2: Ai. Rafa, você não pode falar mal do doce leite com, com bosta de água sal
1: antes e de E em respeito ao nosso ouvinte, não eu acho você deveria fazer isso.
0: Seus cara... olha, em
2: respeito você... ao ouvinte e em respeito a eu, mim, cara, eu... olha
0: você aí. Tem que experimentar arrancar um dedo fora, é legal. Eu vou experimentar isso? Não. não. What the
3: hell? Oh. Não peraí. Foi oh. Muito
0: Rafa Nelson. Isso. Oh. Oh.
3: Não, não, <risos> não, não, não,
2: não. Aí nós não estamos. Vai ser bom. Então não tem essa.
0: Diferença. Uma falsa
2: equivalência. Exatamente. Você está olha utilizando errado essa argumentação. Ah, é. é. Ou seja,
1: ah, mas compra é, uma lata nos... de leite de arroz doce e come, beleza? Não vamos... Não. Pode comprar uma lata de meio quilo.
0: Nossa senhora.
2: E eu concordo também com o Leandro, o bolo não é uma boa sobremesa, mas o mousse é maravilhoso como sobremesa.
0: Eu só concordo.
2: E balinha ao longo do dia, tirar gosto. Eu né?
0: achei isso engraçado, falar um (risos) gosto.
2: É, tirar aquele gosto ruim da boca. Vamos
0: aguardar, porque o Leandro mandou mais comentários, (risos) então a gente não pode ainda dar um 100% de concordância. Então, tem que ver isso daqui, porque o Leandro, como é o nosso único fã, Opa. ele tá participando ativamente, é o que a gente adora, né? Ele mandou mais um comentário. para mim
2: foi 100% e... de concordância.
0: Eita. Concordo, <risos> tô junto. Ele mandou mais um aí, que manda aí, Jô, deixa a Jô ler esse.
2: Leandro também comentou sobre o nosso cast de rotina. Isto. É... Porque só ele comenta. Ah, Leandro, um abraço pra você.
1: E fica uma crítica ao nosso ouvinte que não
2: comenta. Por favor, né, Mas ouvintes, participem outro... mais. É, Obrigada. Tem, tem a Bianca, tem a Bianca gente. A Bianca, eu, tenho a Bianca. eu trouxe a Bianca.
1: E tem o nosso ouvinte <risos>
2: ocultos. Então vamos lá o recado dele sobre o cast de rotina. É, eu não tenho horário pra entrar no, traba- no trabalho e nem pra sair e ninguém casa além dos meus cachorros. De forma que eu não tenho lá muita rotina. Eu tenho cada vez mais me sentido cansado, sem tempo para qualquer coisa e ouvindo esse episódio percebi que é justamente um efeito da falta de rotina. Oh. Olha aí. Eu preciso começar a fazer as coisas assim. Vou tentar os 21 dias. Obrigada, Opa, gente.
1: Olha e aí, portanto, se viu alguma coisa, a é. Eita! <risos> o Rafa.
2: A gente serviu pra alguma ah, coisa. Não, agora não, não
1: é. com Rafa, Ju. <risos> Não, 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 não. Por favor. Nós já temos hum? o nosso depreciativo.
2: <risos> não. não
0: servimos aqui, ó. A gente... Ele. A gente não, serviu pra
2: isso. alguma coisa. E aí, quando eu completar os 21 dias, Leandro, por favor, conta pra gente Essa se deu, deu certo.
0: certo. Mas ele reitegou... Porque eu não comecei ainda. Ele uma coisa que eu falei, que é isso aí. Às vezes a às vezes não. o objetivo é fugir da sua rotina, seja ela qual for. então tem que ter uma rotina. né? no caso dele aqui ele tá falando que né, essa rotina dele já tá cansativa demais. tomar
2: a rotina dele é não ter uma rotina. é Ah,
0: desgastante. corre. Concordo também pode com, ser, com o é fato. Tomara que você consiga, Leandro, estamos torcendo, conta pra gente depois, eu sei que você vai contar, que agora você conversa conosco, né, e ainda não satisfeito, ele mandou mais um comentário aqui, gente, o Leandro tá
2: impagável, oh, louco. com comentário. alguém seguro,
0: empolgou. Não, um comentário <risos> assim, né, eita, <risos> boa. <risos>
1: <risos> ele lá, comentou
0: também, deixa eu ler esse aqui, ó. No tricotando 69, que foi o de spoilers. A maldição do saber. A
2: maldição do saber. É. Meu, esse, esse subtítulo ficou maravilhoso, cara. Olha
0: aí, ó. Ah, tá vendo? O pessoal aí tenta trabalhar na produção. Parabéns aí. É. Abraço, ao editor. O editor Meus tá de parabéns. Né? Ó, nesse aqui, ele comentou um pouquinho mais longo. Então é o seguinte: Tem o um livro. O menino é do pijama listrado que não tem resenha na parte traseira dele. O autor queria que a experiência fosse exatamente esta: você chegasse, ao ino- é, você chegasse inocente na história e vivesse tudo aquilo junto com o personagem principal. O livro tem a história contada sob a perspectiva de um menino novinho, que não entende muito o que está acontecendo ao redor dele. Você até sabe, mas não quer acreditar. Enquanto ou melhor, entretanto, não bastou ele tentar fazer isso com a resenha, o livro entrega pelo título e pela capa do que ele vai falar. Talvez isso fosse proposital para despertar alguma coisa paternal na gente, eu não sei. Quando fizeram o filme sobre o livro, né, do Menino do Pijama Listrado, que ele não viu, o Leandro, eu fiquei me questionando, como que transporiam aquela experiência do livro? Aí, no filme, mudaram a capa e deixaram a coisa mais escancarada ainda. Dão spoiler na própria capa do livro. É uma pena que... Porque realmente este livro, assim como o filme Sexto Sentido, tem uma história muito legal, mas completamente frágil. Aí ah, ele continua... Vingadores não é lá uma história muito profunda. Se me disserem o que acontece no filme, eu ainda vou ver. Não é a história importante. O filme tem outros atrativos... Efeitos sonoros, visuais, piadinhas, etc. O que engrandece a obra e faz querer ver novamente. O livro, apesar de muito bom, assim que terminei de ler, já o doei. Eu não tenho mais interesse nele. O filme, eu... Uh, opa, não tô sabendo ler. O filme, eu não coloco numa lista de prioridades queria ver um dia, mas eu ainda tenho muita louça para lavar, cachorro para cuidar e muitos outros filmes para ver na frente. E aí por fim ele comenta, coloca, né? Queria fazer uma edição aqui de música que dá para dar spoiler. É o Roy Orbison gravou Running Scared, acho que é assim que se fala, que trata de um romance onde o personagem principal é completamente inseguro. A música vai se desenrolando até a história. É, que se resolve na última palavra, que é o fim da música. Fenomenal! Exclamação. Aí ele finalizou aqui. Muita coisa que ele comentou, né? Textão, mandou um textão pra gente. Mas é... Separando aqui esse negócio do... do... (risos) Não, com certeza. Continue, mas... Esse negócio aqui do menino do pijama listrado, eu conheço bem, porque eu também conheci o livro antes de saber do filme. E depois eu vi o filme, claro, né? E realmente, é, é esquisito, porque tem aquela coisa de, né, o livro é melhor do que o filme, mas todo mundo sabe que é uma adaptação. Mas o livro é bem particular nessa coisa que ele falou de te colocar no ponto de vista da criança. E sempre tem isso, né? Quando fazem um filme de livro, a, o pôster do filme vira a capa do livro depois, que pode ser prejudicial, que é o que aconteceu aqui. Esse aqui vocês são ligados, né? O menino do, lixo, do pijama listrado. Ou não? Eu, não?
1: eu não li o livro.
2: Então, eu não eu li. Mas eu fiquei sabendo a respeito Porque o tema Veio muito né, uhum. Entrou em voga Muito recentemente uhum. Não vou dar spoilers aqui Porque não faz parte do meu feitio Mas é Sim, agora eu sei do que se trata Eu não sabia do que se, trata, do que se tratava Até ver ele numa lista de recomendados relacionado ao ah, assunto é, Do que ah, se trata ali
0: Outra forma de dar spoilers Mas foi bem bem legal esse exemplo que ele deu aqui, que é, é, justamente, é frágil, né? A a história é muito boa, mas tem um ponto ali que já dá uma quebrada total na surpresa que você teria se não soubesse. E é isso aqui de Música do Ouvinte, hein? Olha aí, estreou. A gente pediu, ele mandou uma música que tem spoiler. Vamos ter que conferir essa, né? Vai estar na playlist, ô... É, Leandro, então vamos ver. O problema é que tem que entender inglês, eu não não sei.
2: (risos) Manda aí. Learning
0: Scare do Roy Orbison. Você vai encontrar também na playlist a partir de hoje. Agora sim, finalizamos a lista de comentários do Leandro. Cara, muito obrigado mesmo por estar escutando. Escutou três na sequência e comentou três na sequência, hein? Então realmente.
2: Fantástico. Melhor Melhor ouvinte. Melhor
0: ouvinte. Não implica é uma competição entre os ouvintes, mas. Uh.
2: <risos> mas assim, não é querendo co- criar uma competição, mas já criando, <risos> Leandro é o nosso melhor ouvinte. Mas uh. tem mais um comentário aqui, gente.
0: Que a gente. Uh. <risos> Olha, vocês estão ensaiados. <risos> tem mais Quinta um comentário série, aqui... forte. Aqui. É da Bianca Teodoro, mandando o nosso e-mail aí. Olha ah, ela, ah, não, falei. Bianca, só um, Bianca. Olha né? ela aí. Não, que isso, não. Eu não. avisei,
2: eu trouxe mais uma Obrigado, viagem. Bianca,
0: realmente. É, eu mandando Tricotando 70, que foi o do... Ih, que foi qual? Que foi do Spoilers? Não, foi o de Rotina. 70. É, o de rotina. A gente também fica perdido, tá vendo? Foi o de rotina. Ela mandou no e-mail do gmail.com. Eu acho que eu não falei isso no programa em e-mail e redes sociais. Mas enfim. Ah. Então fica aí. Então. A, Bianca... É, a Bianca mandou o seguinte: Olá, tricoteiros. Internet aqui. Parabéns. Gostou. Boa. Oi, amiga internet. Vem através deste e-mail contribuir, espero eu para a narrativa geral do debate. Sou uma pessoa que até então pensava gostar de rotina, mas percebi ao longo do cast que gosto mesmo é dos hábitos que eu mantenho, como acordar por volta do mesmo horário, ir ao banheiro, tomar café da manhã, acordar de verdade, <risos> que é uma parte <risos> bem boa. boa, boa.
2: Nossa, eu te entendo eu muito, também cara. Tenho,
0: tem coisas que a gente faz no modo muito zumbi, eu nem sei como modo é que eu faço zumbi. essas coisas. Ah, depois de acordar de verdade ela toma um banho e aí por fim seguir as tarefas do dia é, todas seguidas num ritmo só meu pular uma etapa do hábito me irrita mais do que imprevistos ao longo da rotina mesmo que gerem atraso ou cancelamento de outros planos a fuga da rotina é algo que anseio inconscientemente profundo, achei, achei profundo que é o que a gente falou né Sobre maneiras de fugir da rotina, eu utilizo a de atrelar algo bom a algo necessário. Gosto muito de utilizar música vinculando com a meteorologia. Finais de semana eu prefiro estragar a rotina culinária e pego para inventar algo na cozinha, como trocar refeições e experimentar coisas novas. Gostaria de agradecer por esse cast tão incrível que vocês fazem. Gosto muito dessa costura tão única de vocês. Abraço, Rafa... Rafael? (risos) Rafa Nelson. Rafa Nelson.
2: Ah. Rafa Nelson. (risos) Tá
0: pegando, hein? Tá pegando. (risos) Abraços, Rafa Nelson, Jojo e atenção, ela escreveu Júnior Feitor. Parabéns, Ianca. Ganhou... (risos) Adorei, velho.
2: Maravilhoso. Ih, <risos>
0: Leandro. Leandro. <risos> Leandro ganhar, sem querer.
1: Né? Leandro, <risos> sem querer competição. Ah, essa aí foi ótima. Vamos dar uma moral. Feitor.
2: <risos> Aqui uma salva de palmas, é, Fabiana. É, é, porque é Feitor foi o melhor. Ô cara, gênia, eu, tenho uma
1: lista, eu tenho uma lista de pessoas que pronunciam o meu sobrenome errado. Essa foi a melhor de todas. <risos> que foi muito oh, bem
0: adorei. É que no, no de sobremesas eu falei, né, que o Júnior era o Thor do nosso programa, mas ela já e tinha quem? mandado esse e-mail antes, ela, e eu não vi. Ela foi a... Pô, Bianca, parabéns, você me muito. Parabéns, Nossa, parabéns. Nossa, Bianca, parabéns.
1: Estrelinha pra você me me também.
0: Me 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 <risos> também. Muito no Caraca. Ah, ótimo comentário, adorei não, Excelente
2: Sensacional
0: eu só fiquei curioso aqui que ela falou que Utiliza música vinculada com Meteorologia eu fiquei essa, essa vai ter Manda que explicar, aí. não vai, velho? É, aí, explica, explica aí, aí pra gente
2: Vai, vai ter que explicar é, que E, que
0: e que eu quero saber, saber Será cara, que é uma gágua que... do tempo? <risos>
1: Eu quero saber o que, que ele inventa na cozinha. porque é até curioso. A gente que tem fome frequentemente, né, Jô? Nossa
0: Senhora. É
2: verdade, Nossa, né, Jô? Que...
1: <risos> detalhar isso. Curti essa <risos> coisa.
0: Gostei. Eu me arrisco também.
2: Ai, então. ai. Nossa, Bianca, obrigada pelo seu comentário. Sim, acho que foi a sessão <risos> mais bom. longa
0: de comentários que já tivemos. Estou muito feliz, realmente. Yay. E é, o pessoal está gostando aí dos nossos debate-papos, né? E tá sendo relevante de alguma forma e ainda gerando piadinhas excelentes. Olha, muito obrigado, <risos> Bianca e Leandro. Mo- é, Mostre aí pros seus amiguinhos, né? Que também comentarem. E é isso, né? Acho que... Ô, oh, pô, Júnior Feitor, curtiu, né? <risos> Adorei. <risos> Eu já fui chamado de Júnior Feitor. <risos> Mas Feitor é bem melhor. <risos>
2: Não, feitora, feitora, é melhor, feitora é melhor porque é né, é trovão. Que brilhante. O brilhante. que mais
0: você tem de semelhante com o Thor além da voz de trovão? Ô
1: cara, dando spoiler do os longos
0: Posso...
2: cabelos
1: loiros. Não, longos cabelos já tive muito, Jô. Mas ultimamente não são muitos. Mas no último, todo mundo espero que todo mundo já tenha assistido o filme. Eu, 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 eu tô bastante parecido com ele esteticamente,
0: bem barrigudinho <risos> é um personagem ai, que você tem falar. empatia
1: direta, né, velho, eu falei, cara esse é o meu herói, mas já que você falou tomando uma cerveja de barrigudinho ah, sou eu, pô, brother
2: quem não se é, identifica, é, na se mesmo. Mesmo? não é mesmo? só
0: faltou xingar aí o, o moleque do, do Fortnite <risos> ai, ai
2: Noob Master,
0: Noob master. Oh, Tá bom, é isso né Acabou aqui esse tricotando Deve ter ficado longo Mas obrigado de novo todo mundo que escutou Que gostou, comenta aí no Arroba TricotandoCast onde você quiser E no e-mail TricotandoCast.com Como esses dois ouvintes maravilhosos Exemplos de internet aqui Agora sim, obrigado de novo Júnior e Jô Tchau Valeu, tchau tchau gente